0: Politikus di sini sudah ada Shirley yang siap nemen kamu belajar politik anti spaneng dalam edisi Kaula Politik Jelajah Kawasan Ekonomi Khusus KEK Batam. Guys, di sini siapa deh yang hobinya belanja barang-barang kekinian, barang-barang lucu atau mungkin barang-barang branded dengan harga murah? kadang tuh nggak jarang ya ketika kita lihat di e-commerce kayak iya ampun lucu banget barangnya tau ih ini barang yang bener, bener aku butuhin tapi harganya kok bisa murah banget ya kayak gitu nah ini tuh sesuai banget dengan selera teman-teman bpjs ya yang budgetnya pas-pasan tapi ya, jiwanya sosialita kayak gitu terus tuh nggak jarang ya di balik barang-barang yang iya ampun lucu banget gitu terus terselip kayak sebuah kekecewaan ketika tahu ya ternyata pengirimannya dari Batam kayak kita yang tinggal di Pulau Jawa tuh kayak yang huh? ya sama aja kita bayar ongkir buat dapat barang dong kalau kayak gitu kadang tuh juga ada ya yang ngakalin atau mencari alternatif lain belanja biar dapat barang-barang murah itu misalnya lewat black market atau pasar gelap ya memang ini tuh ilegal tapi teman-teman di sini penasaran nggak sih kenapa kok barang-barang di Batam itu bisa murah banget tapi kalau keluar jadi mahal salah satu alasannya tuh ini teman-teman ada kebijakan pemerintah yang memberikan kekhususan buat kota Batam. Yaitu status free trade zone atau di zona ini tuh bebas pajak teman-teman untuk mendapatkan barang-barang dari luar. Kayak misalnya bebas dari bea masuk, pajak impor, pajak penjualan atas barang mewah, pajak penghasilan, ataupun pajak pertambahan nilai. Padahal kan seharusnya barang impor itu dikenai PPH sekitar 2,5% dan BPN 10%. Nah gara-gara ini barang-barang yang masuk ke Batam itu harganya jadi murah. Tapi pemerintah juga membatasi nih teman-teman ketika barang-barang ini keluar dari Batam dan mau didistribusikan di Indonesia, itu tuh harus kena pajak sekitar 7,5% buat barang-barang yang nilainya lebih dari 75 dolar. Sayangnya ya nih sayangnya penelusuran langsung tim Jawa POS pada tahun 2021 itu membuktikan kalau perdagangan black market ini ternyata merugikan negara hampir sekitar 2 sampai 3 triliun rupiah setiap tahunnya teman-teman. Itu aja baru dari satu sektor ya yaitu sektor apa namanya penjualan barang uh, berupa ponsel pintar ya. Kita tahulah ya kalau di Batam itu murah. Misalnya HP merek buah itu harganya kalau di official store-nya 14 juta, tapi ketika di Batam itu bisa dijual dengan harga 11 hingga 12 juta. Jadi kan ada sekitar pengurangan 2 juta itu kan ya kayak gitu. Nah, kerugian ini tuh baru saja di satu sektor aja kan, tadi yang sekitar hampir 3 triliun. Sementara itu, pemerintah tuh memproyeksikan sekitar setiap tahunnya itu ada 20 triliun. Ya, negara dirugikan 20 triliun karena adanya kebijakan free trade zone tadi ini, teman-teman. Maka dari itu, pemerintah terus memperbaiki regulasinya. Kayak yang mau kita bahas hari ini nih, tentang kawasan ekonomi khusus di Batam. Pengembangan awal free trade zone ini berawal dari keputusan presiden nomor 65 tahun 1970 tentang pelaksanaan proyek pembangunan Pulau Batam, teman-teman. Jadi kalau aku boleh mengartikan di sini FTZ atau free trade zone ini adalah wilayah industrial geografis yang terpisah yang dibebaskan dari bea cukai, teman-teman. Jadi tuh kebijakan ini diambil mengingat posisi strategisnya Batam yang ya jaraknya sekitar 20 km lah dari Singapura dan terletak di jalur perdagangan yang benar-benar strategis buat kalau mau jualan transaksi internasional di sana. Selain itu teman-teman, salah satu karakteristik umum dari konsep free trade zone itu yaitu adanya kawasan lepas pantai teman-teman. Jadi posisi Batam yang lepas pantai ini dianggap menguntungkan buat Ya kegiatan investasi bisnis lah ya bisa dibilang kayak gitu Karena posisi ini tuh dianggap jauh dari pasar Dimana produk yang akan dijual ini bisa mencari basis nilai jualnya teman-teman Jadi bisa dijual dengan harga yang lebih rendah Sehingga secara nggak langsung itu bakal lebih fokus pada kegiatan ekspor secara eksklusif teman-teman Selain itu juga free trade zone menawarkan insentif bagi para investor Berupa kemudahan fiskal lah itu teman-teman Seperti pembelian seperti pembebasan bea masuk, pembebasan biaya penjualan hingga pembebasan pajak dengan potongan harga teman-teman. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun berkolaborasi dengan menjalankan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Intinya sih ya, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini mendapatkan tugas untuk menyusun regulasi sama indikator-indikator yang sesuai buat kegiatan free trade zone tadi ini teman-teman Sementara itu, badan perusahaan Batam inilah yang kemudian menjadi pengendali atau pelaksana dari free trade zone teman-teman Tapi teman-teman, seiring berjalannya waktu, konsep free trade zone ini jadi kurang relevan ya, kurang menjanjikan buat iklim investasi karena adanya dualisme kekuasaan antara pemerintahan daerah Batam dengan badan pengusahaan Batam teman-teman karena tuh investor merasa kayak berbelit-belit gitu ketika kita mau melakukan administrasi buat perizinan jadi itu untuk perizinan pusatnya itu investor harus ke pemerintah kota Batam dulu terus nanti untuk perizinan yang di daerah melalui pelayanan terpadu satu pintu tuh harus ke BP Batam, jadikan sedikit membingungkan. Jadi ketika kita mau berinvestasi, selain itu tuh kenapa kok kenapa kok jadi kurang relevan lagi? Karena daya saing menggunakan konsep free zone ini jadi menurun teman-teman. Di sisi lain, kenapa kok FTZ ini mulai tidak menjanjikan? Free zone mulai tidak menjanjikan itu karena negara-negara kawasan regional yang ada di Asia Timur dan Asia Tenggara itu mulai meninggalkan konsep ini teman-teman dan mulai beralih dengan mengembangkan Special Economic Zone nah, berbeda dengan konsep Free Trade Zone yang mengedepankan kemudahan fiskal Special Economic Zone ini lebih menekankan pada pelan lebih menekankan pada penyelenggaraan fungsi perekonomian untuk mendapatkan fasilitas khusus Nah tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengembangkan fasilitas infrastruktur kelas dunia Menciptakan lapangan pekerjaan dan mempromosikan sumber daya dalam negeri Oleh karena itu konsep special economic zone ini dianggap lebih menjanjikan Karena diproyeksikan akan mengurangi jumlah pengangguran Nah, kalau penganggurannya udah berkurang nih, berarti kan tenaga kerja banyak terserap. Ketika tenaga kerja terserap dengan baik, maka daya beli masyarakat juga akan meningkat. Yang artinya kesejahteraan hidup akan lebih terjamin, teman-teman. Selanjutnya, pemerintah berusaha memperbaiki masalah dualisme kewenangan dan free trade zone yang mulai usang tadi ini, teman-teman. Nah, caranya itu dengan mengusung konsep kawasan ekonomi khusus atau yang tadi itu namanya special economic zone. Ya pemaknaan khusus di sini itu lebih menekankan kepada aspek visi dan kelembagaannya ya beda dengan otonomi khusus di episode sebelumnya yang menekankan pada aspek keistimewaan wilayah tersebut. Selanjutnya biar nggak bingung kita memaknainya kawasan khusus ini itu apa juga 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 udah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 42 kurang lebih bunyinya kayak gini teman-teman kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam daerah provinsi atau daerah kabupaten kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus Bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Nah harapannya KEK Batam ini dapat memberikan kemudahan Dengan memberikan insentif untuk para investor dalam menanamkan modalnya Salah satunya yaitu berupa pembebasan pajak hingga puluhan tahun Wah lumayan banget ya Kemudian pengusungan konsep Kawasan ekonomi khusus Batam ini juga diikuti dengan pembuaran badan pengusahaan Batam teman-teman Jadi untuk menghapuskan dualisme kewenangan ini Presiden Jokowi Dodo menginstruksikan bahwa kewenangan yang ada di bawah BP Batam ini akan dipindahkan kepada pemerintah kota Batam teman-teman Yang artinya dikepalai oleh wali kota Jadi itu kewenangan ini tentang perizinan itu jadi satu pintu ya teman-teman lewat pemerintah kota Batam Selain itu, dampak dari tunduknya PB Batam pada pemerintah pusat dengan adanya penghapusan kebijakan pembebasan cukai teman-teman. Kebijakan pembebasan cukai di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini ditandai melalui penerbitan nota Dinas direktorat Jenderal Bea dan Cukai teman-teman, yaitu tentang penghentian pelayanan dokumen Cukai Free Trade Zone pada tanggal 14 Mei 2019. Nah tadi itu kan apa ya Jadi kesannya itu kebijakan insentif fiskal itu Dikuasai benar-benar sama pemerintah pusat Teman-teman yang membuat pemerintah daerah itu Harus memutar otak bagaimana biar tetap Balance biar tetap keduanya itu Jalan antara iklim investasi Dengan kegiatan insentif tadi itu Nah pemerintah daerah akhirnya mengupayakan sebuah cara dengan memaksimalkan kebijakan non fiskal teman-teman Nah misalnya itu dengan mengoptimalkan penyangkutan pengupahan, pengembangan infrastruktur, serta kemudahan pengadaan bahan baku teman-teman Konsep kawasan ekonomi Batam ini menawarkan berbagai kemudahan ya teman-teman Mulai dari perluasan lapangan pekerjaan hingga mudahnya berinvestasi di Batam teman-teman tapi sayangnya sebagian pihak menilai kayak apaan sih? Ini tuh cuma nguntungin pengusaha aja. Ini tuh cuma nguntungin investor aja. Sebagian pihak tuh menilai kayak gitu kar karena pemerintah Kota Batam ini dianggap jadi ketergantungan gitu teman-teman sama sektor swasta. Jadi kurang mandiri ketika mereka mau mengelola sektor industrinya. Selain itu kegiatan ini juga rentan sama namanya eksploitasi sumber daya yang ada teman-teman mulai -teman, dari sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya karena di sini dijalankan monopoli jual beli teman-teman yang mengutamakan pasar yang intinya tuh pasar sebagai prioritas lah kayak gitu jadi tuh masyarakat awam juga kurang dilibatkan jadi hanya mencari keuntungan semata teman-teman tanpa memikirkan dampaknya ke depan tuh bagaimana kayak gitu Oh ya teman-teman juga perlu tahu di sini kalau kawasan ekonomi khusus Batam ini hanya mencakup sebagian zona aja ya teman-teman hanya mencakup sebagian kawasan saja yang ada di pulau Batam nggak keseluruhan kalau konsep free trade zone kan secara kelusur ke kalau konsep free trade zone kan secara keseluruhan nah sementara kalau konsep kawasan ekonomi khusus ini hanya untuk sebagian teman-teman jadi nggak semua daerah pulau batam semua kawasan pulau batam ini dijadikan kawasan ekonomi khusus kayak gitu, teman -teman. Jadi, ya gitu teman-teman jadi itu ya benar-benar kelihatan kan ya ini tuh menguntungkan buat siapa sebenarnya dari obrolan kita tadi nih teman-teman ini juga bisa disimpulkan kalau ternyata apa ya kita sebagai konsumen yang mungkin kadang nakal yang kadang ngakalin Pengen dapat barang murah dan segala macam, ataupun kita yang ikut jualan barang-barang murah dari batan dengan cara-cara yang ilegal ini, ternyata juga perlu tahu drama dibalik ya. Pembentukan regulasi ini dari perizinannya, pembentukannya, kek itu apa, free trade zone itu apa, kita tuh perlu tahu juga di situ tuh ada apa aja sih, dan bagaimana proses pembentukannya. Nah, tapi itu yang pengen aku sorot, yang pengen aku highlight di sini itu adalah adanya masih ada dominasi pemerintahan pusat ya teman-teman jadi itu pemerintahan pusat masih mendominasi misal dari kaitan imigrasi, bea cukai, pertahanan keamanan itu masih sangat-sangat mendominasi padahal kawasan khusus ini tadinya itu bertujuan untuk menyeimbangkan antara, kekuasa, antara kekuasaan yang dimiliki pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tapi ya udahlah ya selagi kita bisa sama-sama jalan dan menjadi Warga negara yang baik dengan menggunakan cara-cara yang legal, aku rasa di sini kita juga bisa sedikit membantu pemerintah. Oke, sekian aja obrolan untuk kita untuk hari ini. Sampai ketemu di kawasan khusus lainnya. Sampai jumpa!